0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy es que el jefe del grupo mercenario Wagner habría ofrecido a Kiev, al gobierno ucraniano, es decir, la ubicación de las tropas rusas en eh, territorio ucraniano. Eh, según documentos de inteligencia estadounidenses recogidos por el diario The Washington Post, Yevgeny Pregoshin, el líder del grupo Wagner, ofreció información sobre la ubicación de estas tropas a cambio de que retiraran sus soldados de los alrededores de Bahamut y así, eh, digamos, frenar la sangría de efectivos que estaba teniendo el grupo Wagner en ese escenario de combate. Además, eh, Pregoshin había, habría indicado que la ofensiva en Ciernes de Ucrania debía lanzarse en la frontera entre ese país y la península de Crimea, ocupada y anexada por Rusia en 2014. El ofrecimiento de pregoshin se habría dado a través de la Dirección de Inteligencia Militar Ucraniana eh, y el post cita funcionarios del gobierno ucraniano indicando que eh, no es la primera vez que reciben una oferta de este tipo y que como en ocasiones anteriores esta fue rechazada porque eh, Prigozhin no es considerado una persona confiable. Tanto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov como el propio Prigozhin han desmentido esta información y el presidente Zelensky en entrevista con el mismo diario Washington Post eh, declinó confirmar si existían esos contactos eh, claro, esto, esto ocurre en el contexto en que eh, Pregoshin eh, ha tenido disputas públicas con el jefe eh, de las Fuerzas Armadas rusas y el ministro de Defensa por la falta de abastecimiento, sobre todo de municiones de sus tropas. Así que podría ser parte de las campañas de desinformación que se usan para eh, minar la moral del rival eh, en un contexto de inminente ofensiva ucraniana. La segunda noticia del día es que habrá una segunda vuelta electoral en las elecciones generales de Turquía. En la primera vuelta se definió el parlamento, ya sabemos que eh, el partido de Recep Tayyip Erdogan, el actual presidente, tendrá nuevamente mayoría, pero la, la presidencia se definirá en segunda vuelta porque eh, un resultado sorpresivo, eh, Erdogan obtuvo 49.5%, de los votos eh, válidos, muy cerca de un triunfo en primera vuelta, y Kemal Daroglu, el, el líder de la oposición, obtuvo 44.9%. Esto es casi exactamente lo inverso de lo que pronosticaban las encuestas. Eh, es la primera vez, sin embargo, en que Erdogan no gana eh, una elección, eh, unas elecciones generales en primera vuelta. Y claro, esto se explica por eh, la inflación galopante del país, por eh, una situación de bajo crecimiento y eh, por las consecuencias de un terremoto, que si bien obviamente no es responsabilidad del gobierno, sí si es responsabilidad del gobierno no haber aplicado los controles de construcción para evitar ese tipo de secuelas que estaban aprobados desde el anterior eh, terremoto a fines del siglo XX, eh, y además por la caótica labor de rescate de las víctimas y además es la primera vez en que la oposición se unió que el del Partido Republicano del Pueblo fundado por Kemal Ataturk el padre de la Turquía moderna, encabezó una coalición de seis partidos de oposición y estos prometían abandonar el sistema presidencialista creado por eh, Erdogan y volver al sistema parlamentario con un primer ministro elegido por el Parlamento en reemplazo de un presidente eh, que concentra poderes y elegido directamente por voto popular. Y habló también de reconstruir las relaciones con Occidente si eh, gana eh, las elecciones. Erdogan el ha gobernado más de 20 años el país y abolió en 2018, como mencionábamos, el cargo de primer ministro y concentró el poder en una presidencia que ejerce él. Finalmente, la tercera noticia es que en Argentina se tomaron medidas de emergencia para detener una inflación que ha alcanzado un nivel eh, anualizado de 109%, en eh, un contexto de caída de reservas internacionales netas. Hace eh, tan solo dos semanas ya se había subido la tasa de interés de referencia de 81% a 91% y ahora se ha vuelto a ajustar a un 97%, con el objetivo de convencer a los ciudadanos de mantener ahorros en pesos, es decir, en moneda local, y no emigrar al dólar eh, como moneda de refugio en un contexto de muy alta inflación. Eh, hay una nueva negociación en curso, además, con el Fondo Monetario Internacional para que el préstamo de 11 mil millones de dólares que tenía previsto entregar a fin de año lo entregue con anticipación, porque... Se constata no solo que el nivel de inflación es mucho mayor de lo esperado, sino que además el Banco Central no tiene ya capacidad de intervenir en el mercado cambiario para tratar de atenuar el alza del dólar. Y en una medida sin precedentes en un país que es un gran exportador de alimentos a nivel mundial, eh, se suspendieron los derechos antidumping en algunas ramas para reducir el precio de las importaciones, en particular de alimentos, con el fin de intentar por esa vía reducir. ...su cotización en el mercado o su precio en el mercado local. Por otro lado, una tercera medida fue eh, agrandar o buscar in incrementar el swap, es decir, intercambio de monedas entre el Banco Central Chino y el Banco Central eh, Argentino para que, eh, intercambiando pesos por yuanes chinos, Argentina pueda pagar a eh, ese país... Eh, sus importaciones en yuanes y no en dólares, por el equivalente a unos 5 mil millones de dólares, el viaje de Sergio Massa al ministro de Economía es para intentar ampliar ese, ese swap a 9 mil millones de dólares, o equivalente en moneda china. Si Sergio Massa, dicho sea de paso, no logra contener la inflación y la eh, depreciación del, de, la o de la moneda local, difícilmente será el candidato de unidad del peronismo en las elecciones de octubre próximo. Tiene muy poco tiempo para obtener resultados, en otras palabras. En cuanto al tema de análisis, eh, es un tema que debí haber abordado probablemente ya hace tiempo, pero es el asunto de por qué en el mundo en desarrollo no hay un apoyo entusiasta a Ucrania como el que existe entre las potencias de la OTAN. Pese a lo que voy a decir a continuación, debo dejar en claro que, en lo personal, creo que la agresión de Rusia contra Ucrania viola infinidad de principios de derecho internacional, eh, el principio de no agresión, el principio de que es inadmisible la adquisición de territorio por medio de la guerra, y Rusia ha anexado territorio que ocupó en la guerra en curso, y eh, diversas normas del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, está acusado de eh, crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional eh, Vladimir Putin siendo todo eso cierto la pregunta es por qué en el mundo en desarrollo y en particular en América Latina no hay un apoyo más decidido a Ucrania eh, cierto que las dos votaciones que criticaron la invasión rusa que se llevaron a cabo en, el, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la gran mayoría, no todos no Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe votaron en favor de la resolución. La primera se adoptó con 141 de 193 votos, la segunda con 140, y además eh, Rusia fue expulsada con respaldo latinoamericano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero ahí ya la votación fue de 93 votos a favor de la expulsión de Rusia, solo 24 en contra, pero 58 abstenciones. Eh, América Latina, como digo, apoyó las dos votaciones en la Asamblea General en su gran mayoría, pero ya hubo un cambio en la votación para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los países más grandes de la región, Brasil y México, no votaron a favor de esa propuesta. Y además los países latinoamericanos se han negado unánimemente a aquellos que tienen armas de fabricación rusa o soviética a entregarlas a Ucrania a cambio de que fueran repuestas por países como Estados Unidos. ¿Por qué? Sería por ende la pregunta. De un lado es cierto que hay acusaciones legítimas, en mi opinión, de doble estándar contra las mismas potencias de la OTAN que eh, tienen tanto celo justiciero en Ucrania pero no lo tuvieron ni en el presente ni en el pasado en otras regiones del mundo. No es casual, por ejemplo, que 25 de 54 países africanos o bien se abstuvieran o bien no, no tomaran eh, parte en la primera votación eh, en la Asamblea General de la ONU, eh, o sea, cerca de la mitad de los países africanos, porque eh, probablemente muchos de ellos recuerdan que sus movimientos independentistas y habría que recordar que hay países del África, como Djibouti, que se independizaron recién en la década del 70 del siglo pasado, es decir, hace unos 50 años. Esos países recuerdan que sus movimientos independentistas no recibieron apoyo occidental, que eran más bien las potencias occidentales, las potencias coloniales, sobre todo el Reino Unido y Francia en ese orden, y que fue la Unión Soviética, de la cual es sucedánea Rusia, quien eh, en su momento apoyó esos movimientos independentistas, y apoyó al Congreso Nacional Africano en su lucha contra el régimen de segregación racial conocido como apartheid, que existía en Sudáfrica. Aquí la historia juega en contra de las potencias occidentales que no siempre aplican los mismos principios en todos los casos en donde las circunstancias lo ameritarían, y no estamos hablando solo de historia pasada. Eh, en Siria o en Yemen, las potencias occidentales han sido cómplices de prácticas eh, violatorias de derechos humanos, en el caso de Yemen, apoyando durante una importante etapa de su injerencia en la guerra civil eh, en Yemen, Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? país cuyos bombardeos aéreos provocaron eh, un daño humanitario mayúsculo. Eh, también probablemente se recuerde que en la pandemia que tuvo lugar, la del COVID-19, hace tan solo un año y medio, dos años, eh, los países desarrollados eh, prohibieron la exportación pruebas moleculares de diagnóstico o de ventiladores eh, mecánicos y que cuando se consiguieron vacunas financiadas fundamentalmente por estados de países desarrollados, por lo menos en la fase de investigación y desarrollo, eh, estos acapararon las vacunas y no permitieron que se levantara temporalmente, como permiten acuerdos de la propia Organización Mundial de Comercio, eh, los derechos de patente para que pudieran fabricarse en países como la India vacunas contra el COVID eh, bajo la condición de eh, vacunas genéricas. O el hecho de que eh, eh, la misma Unión Europea que, digamos, Compitió, o cuyos países miembros compitieron entre sí para evitar recibir a un millón y medio de refugiados sirios en una guerra que fue atizada por algunos países de la Unión Europea, además de Estados Unidos. Eh, esos mismos países no parecen haber tenido problemas, hasta ahora, cuando menos, para recibir a ocho millones de refugiados ucranianos. Entonces, digamos, el pasado, la conducta pasada, pero no un pasado remoto, sino también un pasado, un pasado reciente de las potencias occidentales, eh, no abonó en favor de su caso eh, al presentar eh, demandas en torno a la guerra de Ucrania. También hay razones políticas y de lo más variopintas. Eh, Bolsonaro, el presidente de derecha radical brasileño, estuvo en Moscú en febrero de 2022, es decir, el mismo mes en que Rusia inició la invasión, solo días después de su visita. Dijo en aquella ocasión que admiraba las cualidades masculinas de Putin la paradoja es que grupos de derecha radical en Europa, por ejemplo, se han dividido en torno a la invasión rusa de Ucrania, algunos apoyando a Putin, otros apoyando a Ucrania, pero también lo han apoyado en al mayor o menor medida partidos de izquierda. Por ejemplo, la bancada o un sector de la bancada del partido oficial mexicano Morena en el Senado no tuvo mejor idea que en plena invasión de Ucrania digamos eh, establecer un grupo de amistad con Rusia y en el caso de Lula, el presidente brasileño eh, por un lado Rusia es parte de los BRICS de los que también forma parte Brasil Brasil es la B, Rusia es la R inmediatamente posterior en BRICS eh, y eh, dado que Lula al igual que Xi Jinping y, y Vladimir Putin plantean la conveniencia de un mundo multipolar eh, ha intentado tener eh, una digamos, mediación eh, junto con China en el conflicto de Ucrania, distanciándose claramente de las posiciones de las potencias occidentales. En el caso de Brasil, además, es comprensible que esto sea así, eh, tanto con Bolsonaro como con Lula, porque la opinión pública, no solo en Brasil, en América Latina, en más de un 70 por ciento, no estaba a favor de eh, entregar armas a Ucrania. En el caso de la India, la India tiene mucho mayor relación comercial con las potencias occidentales que con Rusia, pero tiene una tradición de no alineamiento y neutralidad en conflictos internacionales y la prioridad para, China, perdón, para la India es la rivalidad geopolítica con China antes que el restablecimiento de la soberanía ucraniana. Por último, hay intereses que ayudan a explicar por qué muchos países del mundo en desarrollo se pusieron de perfil en lo esencial en el conflicto de Ucrania. Por un lado, temían el efecto que las sanciones que se les pedía aplicar contra Rusia pudiera tener sobre el precio de alimentos, eh, energías fósiles y fertilizantes que todos los países en desarrollo importaban en mayor o menor proporción. Los que producen petróleo eh, importan alimentos, los que producen y exportan alimentos como Brasil importan fertilizantes y por eso Bolsonaro, por ejemplo, dijo que si bien condenaba la invasión, tenía una importancia sagrada para Brasil. Esa fue la palabra que usó eh, los fertilizantes porque eh, más del de, 20% de su consumo total de fertilizantes, y Brasil es un gran exportador agropecuario, provenía de importaciones eh, de Rusia. Además, esta crisis ha permitido a países como la India comprar petróleo ruso con descuento. Eh, precisamente por las sanciones. Y por eso, curiosamente, la India que no había aplicado sanciones contra Rusia, ahora ha indicado que respetará el eh, tope de precios impuesto al petróleo ruso por el grupo de los siete y en menor medida la Unión Europea. Ahora, termino diciendo que los intereses de los estados también pueden jugar en contra de Rusia. No siempre juegan en favor, tomar distancia de lo que ocurre en Ucrania. Por ejemplo, Serbia, un país que es étnicamente eslavo como Rusia en su mayoría, un país que fue atacado en su momento por la OTAN, por la crisis en Kosovo, eh, y que en la víspera de la invasión eh, o, o incluso ya iniciada, si mal no recuerdo, firmó un acuerdo con la empresa estatal eh, rusa Gazprom eh, sin embargo, eh, en enero de este año, a través de su presidente, declaraba a la agencia Bloomberg que el Donbass y Crimea para Serbia son territorio ucraniano y que no podía, digamos, ponerse del lado de Rusia en esta crisis, añadiendo, y aquí está la madre del cordero, que la Unión Europea es el camino de Serbia, Serbia no tiene otro camino. El comercio de Serbia con la Unión Europea multiplica por 10 el comercio que Serbia mantenía con Rusia en 2021. Eh, en marzo, Turquía, país miembro de la OTAN, pero que sin embargo había tenido una posición equidistante en el conflicto eh, ucraniano, dijo que aplicará las sanciones. Probablemente esto tenga que ver con, eh, a su vez, eh, amenaza de sanciones contra Turquía por su conducta en torno a la guerra, entre otros temas. Además, dijo que aplicara las sanciones en un contexto en el cual, eh, como acabamos de ver, venía un proceso electoral en donde, según las encuestas, Erdogan tenía una posibilidad de perder y en donde uno de los grandes ofrecimientos de su principal rival era restablecer las relaciones con la OTAN y, en general, con la Unión Europea, eh, postulación a la que Turquía iba a regresar en caso de ganar la oposición. Digo, postulación para ingresar en la Unión Europea. Hungría ha empezado a criticar la, la conducta rusa y curiosamente poco después se llega a un acuerdo para el desembolso de treinta mil millones de euros en fondos de la Unión Europea retenidos a Hungría por eh, sus intentos de controlar desde el gobierno eh, el Poder Judicial o eh, normas en contra de los derechos de la comunidad LGTB y más. Entonces, digamos, los intereses en juego eh, pueden influir en direcciones opuestas dependiendo del caso. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en, la siguiente, en el siguiente podcast donde veré un caso específico dentro de esta idea del doble estándar occidental eh, cuando se trata de Ucrania en comparación con otras crisis.